Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 55. Jag har faktiskt något av en serie på gång i huvudet. Kanske tre avsnitt eller något. Och jag är lite ivrig att få sätta tänderna i detta. Men innan vi gör det kommer en kort påminnelse. Den 5 september, vilket är väldigt snart nu, så testar vi experimentet Den mänskliga faktorn live. Det blir inga mikrofoner och ingen inspelning förutom den som FRA eventuellt står för. Utan det blir helt enkelt en trevlig middag med goda samtal om livet. Du mejlar mig på adressen som finns i kommentaren till avsnittet så att jag kan boka ett tillräckligt stort bord. Och sen ses vi och äter gott och pratar. Jag kan meddela att platserna har gått åt som smör i solsken. Om vi med solsken menar ett stängt kylskåp med lås på dörren. Vi kan väl summera det som så att suget efter möjligheten att få sitta ner och samtala IRL med yours truly var aningens mer obefintligt än min hybris övertygade mitt förnuft om när det bestämde sig för att testa den här idén. Men nu är ju tärningen kastad så nu kör vi. Alia Jaktaest, som Julius Caesar påstås ha uttryckt sig, åtminstone enligt Asterix-serierna. Hur som helst, om du känner ett sting av empati när du hör detta, är du varmt välkommen att förbarma dig över mitt stackars ego och boka en plats och komma dit och låtsas som att du gärna vill träffa mig. Jag är inte så knuslig med ditt verkliga intresse så länge du kommer dit och beter dig som folk och är beredd att prata om livet. Och därmed återgår vi till ordningen. Ungefär som livet i stort gör när jag spelar in detta mitt i andra halvan av augusti 2018. Min fru har börjat jobba och barnen började skolan igår. Vilket innebär att jag som skiftarbetare kan återgå till att ha mina lediga dagar för mig själv i större utsträckning. Efter all denna ohyggliga mängd av kvalitetstid med familjen. Tror nog inte på något sätt att jag inte älskar mina barn. För jag älskar dem av hela mitt hjärta och det är just därför och enbart därför jag är så glad att de får gå tillbaka till skolan och fortsätta utvecklas som människor. Vilket nu då också råkar sammanfalla i tid med att min kära hustru i vår gemensamma jämställdhetskamp återgår till sitt synnerligen framgångsrika förvärvsarbete. Att allt detta sedan råkar summeras till det faktum att jag får en del dagar helt för mig själv är förstås ingenting annat än ett sammanträffande som jag personligen förhåller mig fullständigt neutral till. Även om Karin, denna ängel som av högst oklara skäl valde mig som sin make avundas mig all min, som hon kallar det, egen tid. Som om det vore någon slags ynnest att ha ett par dagar i veckan där man kan göra precis vad man själv vill utan att behöva ta någon större hänsyn till vare sig barn eller livskamrat. Men det är ingen dans på rosor, kan jag informera om. Att behöva hålla reda på när man ska hålla sig borta från huset för att Rut ska kunna städa i fred. Eller försöka boka in luncher med kompisar som har vanliga dagjobb. Eller sitta.
sitta här hemma och försöka koncentrera sig på att läsa en bok istället för att stirra på hur högarna av rent tvätt högaktningsfullt låter bli att vika sig själva. Vi har en liten pågående kärleksfull beef, Karin och jag, kring den där tiden. Hon kallar det för egen tid. Jag kallar det för vaken tid. Jag hävdar nämligen med bestämdhet att jag egentligen inte har så mycket mer egen tid än vad hon har. Jag har bara mer vaken tid. Eftersom en del av den där tiden är ett resultat av att jag jobbar nätter och sena kvällar och tidiga månader. Att jag har den förstörda sömncykeln och det dåliga omdömet att emellanåt sova fyra timmar på två dygn kan ju rimligen inte generera några pluspoäng på egen tidskontot i min värld. Det enda det genererar är minuspoäng på sömnkontot. Så egentligen är det alltså mig det är synd om. Brukar jag säga till mig själv när jag tar långa promenader, lunchar med vänner och sen klämmer in ett träningspass innan barnen kommer hem från fritids. Men vi är hur som helst inte riktigt överens om hur den där tiden ska definieras. Vilket har fått mig att fundera lite. Hör och häpna. Någonting fick mig att fundera. Men det här gäller ju ingalunda bara i relationen mellan mig och Karin. Faktum är att vi egentligen är, är tämligen välsynkade. Vilket huvudsakligen beror på hennes orimliga generositet och tolerans. Det finns människor som jag är evinnerligt mindre synkroniserad med. Där det inte sällan känns som att vi lever i två helt olika världar. Och när jag i sommar har läst lite fysik som avkoppling. Vilket kanske var en konstig mening, hörde jag nu, men den var sann. Och poängen var den, att jag har börjat fundera på om det känns som att vi lever i olika världar därför att vi faktiskt lever i olika världar. För ingen av oss ser exakt samma värld. Vi har alla vår egen horisont när vi ser oss omkring här på jorden men det är också sant för hela universum. För vi kan se så långt som 13,8 miljarder ljusår ut i universum. Jag kan i teorin se 13,8 miljarder ljusår åt alla håll om jag har utrustning för att fånga upp och synliggöra ljuset för mina ögon. Jag är med andra ord exakt mitt i centrum av mitt synliga universum. Vilket är oerhört besynnerligt eftersom jag oväntat nog inte är universums centrum. Om du befinner dig på andra sidan jorden eller på månen eller i en annan galax kommer du också, så såvitt den moderna fysiken förstår det, att befinna dig exakt mitt i centrum av ditt synliga universum och kunna se 13,8 miljarder ljusår åt alla håll du med. Anledningen till det är att det helt enkelt var 13,8 miljarder år sedan som universum blev genomskinligt. Det var då ljus kunde börja fortplanta sig. Det var då 
Gud skilde ljuset från mörkret. Om jag får undra mig själv att leka lite med Bibelns skapelsemyt som säger att Gud först skapade ljuset och sen skilde det från mörkret. Vilket jag inte har fattat riktigt förrän jag fysiknördade lite i somras. För med flera tusen år på nacken visar sig det där vara en slående, vacker och poetisk beskrivning av den nutida astronomins teorier om ett nyfött universum som ljus inte kunde fortplantas igenom. Ett universum som var så energitätt att alla de fotoner som fanns i det inte kunde röra sig. Men fotoner är ljus. Så ljus fanns, men det kunde inte fortplanta sig. Om ljus fanns utan att kunna röra sig kan det ju inte heller ha funnits några skuggor. Men å andra sidan, inte heller kunnat upplevas som ljus. Så då måste ljus och mörker initialt varit ett, men sedan skilts åt när universum blev genomskinligt. Som en liten passus över hur uråldriga religiösa myter ibland visar sig matcha modern vetenskap bättre än vi sekulariserade svenskar är riktigt komfortabla med att erkänna kanske. Hur som helst, vi kan inte se längre bort än 13,8 miljarder ljusår eftersom det inte finns något synligt ljus som är äldre än 13,8 miljarder år. Den begränsningen gör alltså att vi inte har någon som helst aning om hur stort universum egentligen är eller var dess centrum faktiskt ligger eftersom vi bara kan se ljus som har färdats i 13,8 miljarder ljusår. Eftersom universum är mycket större än så kommer vi alltid, oavsett var vi är, att vara i centrum av vårt eget synliga universum. Så du och jag ser inte exakt samma universum. Vi har alla vårt egna synliga universum med oss själva i centrum. Så hädan efter kommer jag skylla min pinsamma tendens till egocentrering på fysikens lagar. Och jag rekommenderar dig att göra detsamma. Ett annat märkligt faktum som onekligen även det går att använda för att ursäkta sig är att vi inte heller har samma tid. Och nu förstår jag om du kanske protesterar lite rent instinktivt. Men det här bevisades experimentellt på 70-talet med hjälp av atomur. Atomur är de absolut mest exakta klockorna som finns. De drar sig max en miljarddel sekund på flera miljoner år. Hur man nu har testat det. Men 1971 köpte två forskare flygbiljetter till två atomur- de fick varsin biljett, de här klockorna. Och så fick de åka jorden runt åt varsitt håll samtidigt som ett tredje atomur stod kvar på samma plats på marken. De här klockorna synkroniserades exakt innan avfärd och alltså borde alltså fortfarande vara exakt synkroniserade även efter resan, kan man tycka. Men klockan som rest österut runt jorden gick när den kom tillbaka 59 miljarddelar av en sekund efter klockan som stod kvar på marken. Och klockan som rest västerut runt jorden gick 273 miljarddelar av en sekund före. 
vilket var nästan exakt vad forskarna hade beräknat skulle ske baserat på Einsteins relativitetsteori som nämligen säger att tiden påverkas dels av hastigheter och dels av gravitation. När klockorna flög rörde de sig relativt jorden med olika hastighet och de befann sig längre ifrån jordens gravitationscentrum än klockan som stod kvar på marken. Vilket enligt Einstein skulle förändra tiden på olika sätt för de olika klockorna. Och det gjorde det. Faktum är att det påverkar tiden så mycket att GPS-systemet som jag använder nästan dagligen på olika sätt har algoritmer som justerar för hur olika tiden går hos mig som användare på jorden och i satelliterna där ute i omloppsbana. För om man inte tog hänsyn till det skulle positioneringen avvika med nästan 10 km per dag och hela tiden dra sig mer och mer fel. Så med andra ord, eftersom vi alla befinner oss på olika platser, olika högt upp och är olika långa och rör oss i olika hastigheter åt olika håll varje dag har vi alla vår egen tid. Skillnaderna må vara extremt små, men faktum kvarstår att du och jag inte har samma tid, säger jag och bävar lite för hur min kära hustru ska vända detta mot mig. Men det var en passus igen. Astronomin säger oss alltså att vi alla lever i centrum av vårt alldeles eget synliga universum. Och relativitetsteorin adderar det faktum att vi alla lever i vår alldeles egna tid som inte är densamma som någon annans. Men det riktigt spooky börjar först när vi gläntar på dörren till kvantfysiken. Där det sunda förnuftet kan kyssa logiken i arslet och de båda kan ta av flexledet resten av dagen. För kvantvärlden är en värld där allt som är möjligt faktiskt händer. Där en partikel tar varje möjlig väg mellan punkt A och punkt B på samma gång. Så länge vi inte tittar, för då tvingar vi den att välja en väg. Det är en väg där partiklar tar kvantsprång från punkt C till punkt D utan att färdas sträckan mellan dem. Det är en värld där en radioaktiv atomkärna både sönderfaller och inte sönderfaller på samma gång. Allt som kan hända, händer ända tills vi lägger oss i och observerar. Då är det som att vi tvingar naturen att välja. Vilket Nobelpristagaren Erwin Schrödinger illustrerade i sin besynnerliga och legendariska gåta år 1935. Gåtan börjar... Med en tät låda i vilken man placerar ett radioaktivt ämne tillsammans med en strålningsdetektor som man kopplar till en upphängd hammare. Om det radioaktiva ämnet sönderfaller kommer detektorn att släppa hammaren som då faller ner och slår sönder en flaska med dödligt gift. Och det är väl helt okej okay i en tät låda om en fullkomligt meningslöst. Men, och här blir gåtan lätt obehaglig, tänk dig... Att du placerar en katt i samma låda och sen stänger den. 
Sen väntar du så lång tid att sannolikheten är 50% att det radioaktiva ämnet har sönderfallit sedan du stängde lådan. Det är alltså 50% risk att giftflaskan har slagit sönder och dödat den stackars oskyldiga katten. Om det nu finns några oskyldiga katter, men det var inte det som var frågan. Själva gåtan är om katten nu är död eller levande. Kvantfysikens välfungerande men ologiska lagar säger att på subatomärnivå, det vill säga på den nivå där radioaktiva atomkärnor sönderfaller, där händer allt som kan hända på en och samma gång fram tills vi tittar och tvingar fram ett enda av alla möjliga utfall. Med andra ord, enligt naturlagarna så som vi just nu känner dem har det radioaktiva ämnet både sönderfallit och inte sönderfallit så länge vi inte kollar. Alltså har hammaren både slagit sönder giftflaskan och inte slagit sönder giftflaskan vilket innebär att katten är både död och levande på samma gång. Tills vi öppnar lådan och tvingar naturen att välja. Logiken säger förstås att det här är rent skitsnack och att det som händer bara är att vi inte vet om katten är död eller inte förrän vi öppnar lådan och tittar. Men kvantfysiken är inte logisk. Tvärtom. Om du förstod vad jag sa så var jag inte tydlig, sa Einstein en gång till en student efter en föreläsning om just kvantfysik. Det märkliga är dock att kvantfysiken fungerar förvånansvärt väl som teori när man tillämpar den på verkligheten. Så den har kommit att användas inom alla möjliga praktiska applikationer i såväl dataindustrin som inom forskningen. Vilket kvantfysiken för övrigt har gemensamt med religionen, tänker jag. Så de går inte att förstå rationellt. De kan tyckas ologiska och de är ohyggligt svåra att belägga experimentellt. Men de verkar paradoxalt nog fungera helt okej och kan faktiskt bli riktigt nyttiga om man bara vågar lita på dem. Så kvantfysikens besynnerliga och irrationella idéer verkar alltså stämma hyfsat överens med hur kvantvärlden beter sig. Och i så fall borde en katt alltså kunna vara död och levande på samma gång. Det låter som komplett galenskap. Men om vi bara i tro väljer att acceptera kvantfysikens bizarra lagar bör den märkliga logiken bli som följer. Allt som existerar består i grunden av subatomära partiklar. Subatomära partiklar lyder under kvantfysikens lagar vilket innebär att allt som kan hända dem faktiskt händer dem. Vilket logiskt sett borde innebära detsamma för allt som är uppbyggt av subatomära partiklar. Det vill säga allting. Tyvärr då är det här omöjligt att vare sig bevisa eller vederlägga experimentellt eftersom varje experiment kräver en observation av resultatet varvid vi ofrånkomligen tvingar naturen att välja. Och på samma sätt kan vi naturligtvis aldrig se detta fenomen som kallas för överlagring av möjligheter i våra liv eftersom vi alltid observerar vår tillvaro och därmed hela tiden tvingar naturen att välja tillstånd. Även om min egna reflektion kring detta är att det då är underligt att naturen alltid väljer tillstånd som känns någorlunda rimliga. Varför väljer naturen aldrig att verkställa 
möjligheten att alla partiklar i min kropp gör ett samtidigt kvantsprång till någon annan plats. Det är ju en möjlighet. Men jag har aldrig varit med om att jag eller någon mig närstående har försvunnit från vår soffa och dykt upp i riksdagens plenisal. Vilket kanske var ett dåligt exempel för det finns onekligen en och annan person där som man undrar hur de kom dit om det inte var genom kvantsprång. Men vet ni att det fanns en galning på 50-talet som skrev en avhandling där han hävdar att kvantfysikens lagar som fungerar så bra på kvantnivån rimligen måste vara tillämpbara även på andra nivåer. Just den här galningen söp dessvärre ihjäl sig men faktum är att på senare år har allt fler och allt mer framstående fysiker börjat ta hans teorier på allvar. Nämligen att naturen aldrig väljer utan att kosmos delar sig varje gång det finns olika möjliga utgångar. Så att allt som är möjligt alltid sker och att verkligheten i själva verket består av ett nästan till oändligt antal olika parallella multiversum som hela tiden förgrenar sig. Vilket var en galenskap på 50-talet men som nu, dryga 60 år senare, är en teoretisk lösning som många vetenskapsmän på allvar överväger. Och då kan man ju trösta sig med att det kanske finns tusen och åter tusen universum där Donald Trump inte är USAs president. Eller så kan man gräva ner sig i att det finns miljontals universum där mänsklighetens evolution har gjort kladdkaka till hälsomat och jag inte har hamnat i något av dem. Det enda som inte finns är, är intressant nog, ett enda universum där SJs tåg går i tid eller där Göran Greider har kostym. Men om vi alla lever i centrum av vårt alldeles egna synliga universum och om vi alla har vår alldeles egna tid om allt som kan hända faktiskt händer fast jag bara är medveten om ett utfall vid varje sån förgrening. Om katter kan vara levande och döda på samma gång är det då möjligt att något kan vara sant för dig men inte för mig är sanning överhuvudtaget relevant att prata om eller finns det på riktigt något som heter alternativa fakta och dessutom i i oändligt många versioner är det här den jag verkligen är är det ens möjligt att prata om vem jag verkligen är eller existerar jag i miljarder olika versioner som delar sig varje gång en situation med olika möjliga utfall uppstår i universum. Finns det kanske miljontals parallella versioner av Jakob Ansell som inte tror på Gud? Finns det rent av en Jakob Ansell någonstans där ute som inte sitter hemma på dagarna och unnar sig vaken tid för att filosofera kring vad kvantfysik och parallella universum har att säga oss om andlighet. Kan det vara så att allting är relativt? Är det ett sånt påstående ens möjligt att göra? Kan det verkligen finnas någon slags, slags absolut relativitet? Eller är påståendet att allt är relativt 
en omöjlig självmotsägelse eftersom det gör anspråk på att vara en absolut sanning om att det inte finns några absoluta sanningar. Och om allt vore relativt, om sanningar inte är något annat än våra egna föreställningar, om verkligheten bara är synonym med allas egna individuella upplevelser och synsätt, om fakta kan alternera från person till person, om katter kan vara levande och döda på samma gång, och Donald Trump kan ljuga tusentals gånger och komma undan med att det kanske är han som talar sanning och fake news media som ljuger. Hur i hela världen ska vi då kunna bygga fungerande samhällen? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Hur ska vi kunna finna någon mening i tillvaron eller tillskriva någonting, något värde överhuvudtaget? Hur ska vi ens kunna leva och upprätthålla någon form av psykisk hälsa om det inte finns någonting att lita på? Vad ska vi förankra oss i om det inte finns en enda fast punkt i tillvaron? Det tänkte jag att du skulle få fundera på tills nästa gång när vi vänder på ett par stenar till i den moderna fysikens filosofiskt kittlande värld för att se hur det kan ta oss vidare i tanken. Eller inte. Jag heter i alla fall Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Om du har turen att hamna i rätt förgrening av universum så hörs vi igen om två veckor.